0: Czy słuchacie uważnie? To co? To tyle na dzisiaj. Ten odcinek będzie ostatnim, który... który będzie...
1: Tak, zakończeniem naszego miesiąca nalonowego. miał być odcinek poświęcony Tenetowi, ponieważ już mieliśmy go zobaczyć, ale jak wszyscy wiemy... Hmm, trochę sobie jeszcze poczekamy. E, dziękuję ci bardzo, Konrad.
0: Bardzo ci dziękuję. Bardzo miła rozmowa. No i Prestiż to jest taki film, o którym fajnie porozmawiać. I tak jak mówiłeś, no, znaczy nie wiem, mówiłeś, że nigdy z nikim nie rozmawiałeś o Prestiżu, ja chyba również z nikim nie rozmawiałem, chociaż wczoraj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z Damianem i z Łukaszem Lolkiem i słuchali naszego poprzedniego odcinka, naszej Topki i powiedzieli no słuchaliśmy, słuchaliśmy, trochę za długi odcinek, ale nie do końca zgadzamy się z z tą gradacją, że oni by to poustawiali w innym miejscu i właśnie ten prestiż im najbardziej śmierdzi. Mówi, że, no, widziałem raz ten prestiż, i jakoś tak, jakoś tak nie do końca chyba muszę obejrzeć jeszcze raz. To obejrzyj. Tylko obejrzyj uważnie.
1: Za co uwielbiasz prestiż, tak, jednym zdaniem? Jakbyś miał komuś powiedzieć. Jest to najlepszy film Christophera Nolana, bo... No nie, tak w jednym zdaniu się chyba nie da. Rzeczywiście,
0: wiesz, my potrzebowaliśmy godziny, teraz patrzę, godzina 23 nagrania, nie wiem, ile będzie docelowo zmontowanego materiału, ale to jest właśnie taki film, który, którego nie chce się opisywać jednym zdaniem. Ten film ma w sobie za dużo i, i chyba za dużo by stracił, jakby się spróbowało go podsumować jednym zdaniem. A ty
1: wiesz, że to jest bardzo dobre polecenie tego filmu właśnie teraz? <śmiech> że nie da rady to jednym, wieś, że, że to... Ff, bardzo dobre. Ja już powiedziałem swoje podsumowanie, że y, dla mnie to jest idealne połączenie tej rozrywkowej części Nolana z tą taką głębszą refleksją. I dla mnie to jest w punkt. A to jest coś, co on robi w każdym filmie i nieustannie balansuje. Czasami mu wychodzi, czasami nie tutaj trafił idealnie. Every magic
0: trick consists of three parts or acts. first part is called the pledge. The shows ordinary. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something and makes it into something extraordinary. But you wouldn't clap yet because making something disappear isn't enough. You have to bring it
1: back. Quentin Tarantino byłby świetnym pisarzem. On zresztą myśli o tym, żeby na emeryturze zacząć pisać książki. Zresztą już nawet kilka zaczął. Jeśli się nie mylę, Benkarty Wojny miały być książką. Wielką siłą Tarantino są jego dialogi, jest to jak opowiada historię. On by się świetnie sprawdził jako pisarz i tak naprawdę za wiele byśmy nie stracili. Gdyby na przykład wydał Pulp jako książkę, gdyby wydał Benkarty Wojny jako książkę, być może nawet byśmy jeszcze coś zyskali, ponieważ byśmy dostali tam o wiele więcej materiału. Christopher Nolan. To jest jeden z tych reżyserów, który może robić tylko i wyłącznie filmy. Ponieważ to nie jest kwestia tego, jak one są napisane świetnie, to jest... do tego dochodzi to, jak one świetnie są zmontowane, nakręcone, Genialna poprowadzone. Genialna realizacja. Tak. tak. I ta realizacja jest nawet ważniejsza od scenariusza tak naprawdę. Czyli
0: co? Zostajemy cały czas przy tym, że prestiż to jest najlepsze, co mogło nas spotkać dzięki Nolanowi. Tak, zdecydowanie tak. To co? To tyle na dzisiaj. Now you're looking for the secret. W tym filmie jest 146
1: jump cutów, czyli takich cięć, które bardzo zaburzają ciągłość, przerzucają się zupełnie gdzie indziej, które mają cię skonfundować. Jumpkaty są rzadko stosowane w kinie, no właśnie z tego powodu, ponieważ one wprawiają widza w konsternację. W tym filmie jest ich 146, czyli biorąc pod uwagę długość trwania tego filmu, to mniej więcej wypada jeden jumpkat na minutę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak Nolan zmontował ten film, ponieważ kiedy on skacze po tych liniach czasowych, nie uprzedza cię w ogóle o tym. Nie jest to jakkolwiek wprowadzane, po prostu masz... I jesteś kilka lat wcześniej i musisz się orientować, gdzie ja teraz jestem, co ja oglądam?
0: Tak, tak.
1: Ale mimo wszystko ja nie straciłem ani razu rozeznania, gdzie jestem i co oglądam.
0: Ja też nie. Jest to kapitalna robota operatora i kapitalna robota montażysty, więc no tutaj szopoba, no ale mimo wszystko wymyślić to, rozrysować sobie to na storyboardach i, i żeby to się trzymało kupy. Zresztą zastanawiam się, w jaki sposób on pracuje, jeżeli chodzi właśnie o taką linię czasową. Jak siada na przykład z bratem i mówi sobie... Dobra, musimy sobie to wszystko rozrysować, spokojnie, wszystko po kolei. I jak wygląda ta linia właśnie, te wycinki, które on składa w jedno, jaka to musi być wielka ściana?
1: Mam do ciebie jedno pytanie. Pamiętasz scenę, w której po raz pierwszy widzimy numer Przeniesiony Człowiek?
0: Pamiętam, jak jest zachwycony Angier i nie wie w ogóle, co się wydarzyło, że to jest najpiękniejszy tryk, jaki widział w swoim życiu.
1: Też tak miałeś, kiedy widziałeś ten film po raz pierwszy, byłeś święcie przekonany, że pokazali cały ten trik, łącznie z Prestiżem? Tak. Oni go nie pokazują, wiesz, oni pokazują początek, jak on wchodzi do szafy i później robią cięcie na twarz Michaela Kane'a. Robi właśnie jump cut. Robi jump cut, kilka przedstawień dalej, kiedy Jackman już wrócił, powiedział swojemu inżynierowi idź zobaczysz to i powiedz mi, jak on to robi i Michael Kane przychodzi i do tego momentu A ucinają. patrz, to,
0: nie, to nie, nie pamiętam tego, wydaje mi się, że właśnie że... Nie, ale ten pierwszy raz, jak to widzimy, to nie jest tak, że on rzuca tę piłkę i wtedy jest cisza? Nie. Jest, nie. A, jest cisza. To, to jeszcze raz...
1: Ja ci powiem, że ja, jak widziałem ten film w kinie, to ja byłem święcie przekonany, że to jest pokazane od początku do końca i że to jest zachwycające. Ja byłem zachwycony tym, tym trikiem. I później, no niestety, przyznaję się, ściągnąłem sobie ten film na Divixie, no i patrzę kurde, to nie jest w całości, ale chusteczkową kopię ściągnąłem akurat w tym momencie. Ale później kupiłem na DVD, później kupiłem na Blu-rayu i wszędzie jest to samo. I ja zacząłem grzebać w wypowiedziach Nolana, czy on czasem tego nie wyciął później już po premierze filmu. Ale nie. Okazuje się, że od samego początku nie był, nie był pokazany prestiż w tym momencie. I powiem ci, że według mnie to jest najlepsze cięcie montażowe w filmach Nolana
0: ever. Czyli w tym momencie tam jest, te, te, tam jest cięcie, jak on rzuca tę piłeczkę, zamyka Rzucę drzwi i nie, nie
1: widzimy, jak wychodzi z drugiej szafy. Zamiast tego przecinamy na Michaela Kane'a. I to ma tyle sensu. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, dlaczego on to zrobił. Oczywiście później widzimy ten trik. Widzimy ten trik po raz pierwszy w całości, kiedy już skopiował go Angier. A później jeszcze raz widzimy go w wykonaniu Christiana Bale'a. Ale za pierwszym razem?
0: To czemu? czemu to ma tyle sensu?
1: Michael Kane wie, że to nie jest wcale jakiś wielki, spektakularny trik i wie, jak on jest robiony i że to jest proste. I to jest ważniejsze w tym momencie niż nasze zachwycanie się tym trikiem. Wcześniej widzimy Hugh Jackmana, który niesamowicie nabudowuje tą scenę tego triku, tak? gdzie, gdzie on wraca cały poruszony i Scarlett Johansson pyta się go, no jak ten nowy trik I, i on taki...
0: Najlepszy trik, jaki widziałem w życiu. Masz
1: ciary i nie możesz się doczekać, aż go zobaczysz i nagle jest bang. I, i ja byłem święcie przekonany, że zobaczyłem ten trik. Ja też, ja też absolutnie. Pamiętasz tą niesamowitą reakcję Jackmana? i zblazowaną twarz Kana. przez to jakby bardziej bierzesz strony Jackmana i chcesz wierzyć, że to jest faktycznie niesamowite i że to jest ten sam człowiek, jak on to robi. Prawda cały czas jest taka, że Michael Kane ma rację i dlatego go pokazuje. Ponieważ ważniejsza z tych dwóch reakcji jest reakcja Michaela Keina, ponieważ ona ci mówi, jak ten film się zakończy. Że to nie jest żadna wielka tajemnica, to jest po prostu prosta sprawa. To jest z dwóch facetów na tej scenie. Czad, czad. Vous Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że bardzo trudno jest opisać Incepcję komuś, kto nigdy jej nie widział, ale nie masz żadnego problemu z nadążaniem za nią, kiedy ją oglądasz?
0: Tak. Nie wiem, czy w Prestiżu nie jest odwrotnie, wiesz?
1: Oj, bo ja wiem. Teraz jak, jak opisaliśmy fabułę, no wiesz, no, in- fabułę Incepcji też możesz opisać, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, że, y, że tr- trudno jest opisać y, fabułę Incepcji, jakbyś chciał tak wytłumaczyć prosto, że to sen w śnie, że oni tam próbują coś zaimputować i że tak, że nie jest to łatwe. A tak naprawdę, jak oglądasz, to jest całkiem prosto. A w Prestiżu jest tak, że dosyć łatwo opowiedzieć, na czym polega historia, aczkolwiek dopiero jak oglądasz, to się okazuje, o, to nie jest takie
1: proste. To nie jest takie proste, ale jakby nie jesteś w stanie wyjaśnić, w jaki sposób, z czego buduje się napięcie. Ponieważ jakbyś opowiedział historię krok po kroku, tak jak my to zrobiliśmy na początku, to tam za wiele napięcia, ciężko jest tam wzbudzić. Całe napięcie wynika właśnie z tego, jak ten film jest poprzeplatany, poprzemontowywany Na przykład scena z śmiercią żony Angiera. Od samego początku wiesz, że to się skończy źle. Oczywiście.
0: Od pierwszego momentu, kiedy nam mówią, że proponują inny węzeł, no to już osoby, które kilka filmów w swoim życiu zobaczyły, że wiemy, że takie rzeczy nie są powiedziane bez powodu. Na
1: dodatek ta scena jest poprzedzona sceną, w której Michael Caine mówi sędziemu, że ten zbiornik miał wielkie znaczenie. Dla, dla tych dwóch. I zaraz potem mamy właśnie tą scenę tego przedstawienia i my już wiemy, jak to się skończy. A mimo wszystko ja za każdym razem zaciskam po prostu dłonie i to jest takie napięcie tam zbudowane. To jest genialne, chociaż to jest idealny suspens. Wiesz, że wybuchnie, tylko nie wiesz kiedy i po prostu nie możesz usiedzieć w miejscu. I czegoś takiego nie jesteś w stanie opowiedzieć. I ja miałem taką myśl Quentin Tarantino byłby świetnym pisarzem.
0: The world, ladies and gentlemen, is on the brink of new and terrifying possibilities. Man's reach exceeds his imagination.
1: Żeby nie było, że tylko się zachwycamy. Łyżka dziekciu Łyżka dziekciu, ale to nie będzie moja łyżka dziekcie. to jest łyżka dziekciu, którą znalazłem, słuchając jakichś podcastów na temat prestiżu, czy, 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 czy grzebiąc w internecie, bo jednak to jest film, który nie jest powszechnie uwielbiany, uwielbiany, on teraz powoli się trochę wybija, ale raczej ludzie mają takie mieszane uczucia do niego. Jest to chyba jeden z słabiej ocenianych filmów Lana, jeśli spojrzymy na Rotten Tomatoes, on tam ma nie wiem ile, 70 czy coś koło tego. Spróbujmy polemizować troszkę <gryny> z tymi kilkoma krytycznymi uwagami, które się pojawiają. Pierwszą taką krytyczną rzeczą, która bardzo często się przewija, to jest właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy, że ten, to jest taki bardzo realistyczny film, że to wszystko jest takie namacalne. No i nagle się pojawia ta maszyna Tesli, no i to się robi nagle z tego, jak jest science fiction i nagle w tym rzeczywistym świecie mamy uwierzyć, że oni się klonują, że w XIX wieku już mogli się klonować? Jakbyś odpowiedział takiej osobie?
0: Wiesz, powiedziałbym jednym słowem, które też jest kluczem do dziennika y, Alfreda Bordena,
1: czyli Tesla.
0: Tesla robił niewyobrażalne rzeczy... W tamtych czasach, no yy, wiesz, do dzisiaj jego badania nie są opublikowane, jakbyśmy sobie chcieli zajrzeć do badań Tesli, to mamy wszystko wymazane i zaczernione, podobno był w stanie osiągnąć taką siłę, która byłaby w stanie przepołowić ziemię na pół, więc no to był, poza tym sama cewka Tesli, no to wtedy już było możliwe, bo on to wtedy skonstruował którą dzisiaj możemy podziwiać, czyli właśnie ten prąd, który tam sobie lata i fruwa. I to robi, jeżeli to dzisiaj robi wrażenie, to wyobraź sobie, co, jak bardzo to musiało robić wrażenie wtedy.
1: No ale żeby klonować? No nie, no ale wiesz, klon to jest akurat
0: już inna sytuacja. Oczywiście to jest już licencja poetyka i jakiś tam wymysł, no ale słuchaj, skoro ten Tesla był w stanie wymyślić takie rzeczy jak, no to już wiadomo, sama elektryfikacja i wszystko, ale takie rzeczy jak Wi-Fi dzisiejsze, to też są wszystko jakby pochodne, badań Tesli i ten facet wydaje mi się, że gdyby, gdyby chciał wymyślić klonowanie, to znalazłby sposób. Okej,
1: okay. słusznie. Ja bym odpowiedział na to w ten sposób. Tak jak opisują trzy etapy prestiżu, że najpierw pokazujesz zwyczajną rzecz wszystkim, a później musisz sprawić, żeby ona zrobiła coś niezwykłego. No i to jest właśnie to. To jest ta rzecz, która sprawia, że ten film staje się niezwykły.
0: Czyli ty krócej.
1: Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz. To jest jedyny Nolana, który nakręcił na podstawie powieści. Jest to jeden z dwóch filmów Nolana, których nie nakręcił na podstawie swojego albo swojego brata pomysłu. I to jest rozwiązanie, które jest wzięte z książki, ta ta, ta cała klonerska maszyna. Jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy w książce, ona troszkę jeszcze dalej idzie w to science fiction, nie będę tutaj zdradzał, bo może ktoś będzie chciał sobie przeczytać, ale wydaje mi się, że i tak i tak Nolan bardzo zgrabnie z tego wybrnął, no i poza tym pracował na materiale źródłowym, no jeśli robisz ekranizację książki, no to nie możesz jakby wywalić z niej jednego z najważniejszych składników, ponieważ chcesz zrobić realistyczny film o świecie magii. To weź sobie jakiś inny materiał. Uwaga, przedostatni. Tajemnica na tajemnicy. I byle tylko utrzymać tą tajemnicę i troszkę na tym cierpi fabuła, cierpią na tym emocje i ludzkie dramaty, gdzie one są. Zamiast tego mamy po prostu utrzymywanie tych tajemnic. No to jest
0: bez sensu argument, no ten film jest tajemnicą i ten film na tajemnicy stoi. To tak jakby powiedzieć, że no nie, no ale że John Wick zabił na przykład za dużo ludzi. No to jest bez sensu. A może nawet za mało, a może więcej... Te emocje, to jest, te emocje są tylko zaznaczone, żeby pokazać, że oni są w stanie poświęcić wszystko, że są, całe ich życie jest, jest tak naprawdę nakierowane tylko i wyłącznie na to, żeby ten trik był idealny i żeby nikt nie odkrył tej tajemnicy, ale właśnie na tym to polega, to musi być tajemnica.
1: Musi być tajemnica, a ja tu jeszcze się podeprzę tym, co znowu pada w Prestiżu, gdzie Michael Kane mówi, że widzowie... Zaczynają szukać podstępu, ale tak naprawdę nie patrzą, bo nie chcą go odkryć. I to jest bardzo podobna sytuacja.
0: Ludzie chcą być oszukiwani. Ludzie chcą być dokładnie.
1: oszukiwani i w tym filmie jest mnóstwo scen, które są emocjonalne, które dają ci takie fajne ludzkie dramaty emocje, na przykład zaraz po śmierci żony Angier zanurza się w zlewie pełnym wody, aby spróbować przeżyć to, co przeżywała ona w ostatnich swoich chwilach. Jedna króciutka scena, przepiękna scena, która tak wiele mówi o tym bohaterze, i, i, i co on przeżywa w chwili obecnej. Czyli te rzeczy są, tylko po prostu nie chcecie ich szukać, nie chcecie ich wyłapywać, zamiast tego wolicie się skupić na tym, że nie, to jest tajemnica na tajemnicy. Owszem, ale dlatego ten film tak świetnie się ogląda, ale ostatnia krytyczna uwaga i to jest dosyć dobry argument, muszę przyznać. Dlaczego Angier pozbywał się swoich sobowtórów, skoro wystarczyło, żeby się sklonował raz, I mógłby robić ten trik bez zabijania siebie non-stop, po prostu by jego sobowtór poszedł sobie gdzieś w inne miejsce teatru i zrobiłby ten prestiż. Odbicie tego argumentu, dlaczego Borden nie zrobił tego triku z tą niesamowitą odległością, mógł to zrobić w każdej chwili. To mi ciężko z tym dyskutować, bo to jest bardzo logiczny argument. to,
0: To bardzo ciekawe. Chociaż zastanawiam się, bo tam też już jest takie cięcie montażowe, jest taki moment, kiedy właśnie jest pierwsze klonowanie Angiera, jeszcze u Tesli i mamy przecięcie. Nie wiemy tak naprawdę, który Angier morduje którego Angiera. Czy morduje klon, czy morduje ten, który się sklonował. Zwłaszcza, że
1: później kiedy widzimy tą scenę, widzimy ją opowiadaną przez Angiera. To nie jest jakby rzetelna narracja, jak już się zdążyliśmy przekonać i z tym wiąże się ta niesamowita teoria spiskowa. Na końcu tego filmu jeszcze raz pada ten monolog Alfreda Keina, który mówi... Alfreda Keina? Alfred Kain. Na samym końcu filmu znowu Michael Caine wygłasza swój monolog i mówi właśnie o tym, że nie patrzycie tam, gdzie trzeba, ponieważ chcecie być oszukani. I to jest na tym momencie, kiedy widzimy te ciała w tych zbiornikach wodnych. No i ludzie bardzo sobie to wzięli do serca i wymyślili taką teorię. Tak naprawdę nigdy nie było klonowania, że to był sobowtór i że to wszystko było ukartowane po to, aby wrobić Bordena, i w tym zbiorniku umarł sobowtór, do którego zresztą Edzier miał spore, też mm, sporo uwag i, i sporo mu nie zawdzięcza, dlatego chciał się też na nim zemścić i jednocześnie upupić Bordena. Co myślisz o takiej teorii?
0: Ona ma dużo sensu.
1: Ma dużo sensu, ponieważ nie ma tego fantastycznego elementu, tego tego nagle takiego dysonansu pomiędzy tym realistycznym światem, a tą fantazją science fiction. Jeżeli
0: myślimy o tym, że cały czas to jest opowiadane z perspektywy dziennika, czyli osoby, która sama kształtuje swoją rzeczywistość.
1: A jest opowiedziana z tej perspektywy, tak? Chociaż już wiemy, że najprawdopodobniej jest to z perspektywy Bordena, ale Borden był oszukany, tak? Borden dał się nabrać. Jedynym minusem tej teorii jest to, że nie jestem w stanie kupić tego, że później w tych wszystkich zbiornikach NGR specjalnie powrzucał te, te kukły, najwyraźniej, figury woskowe siebie samego. Ale nie widzimy,
0: widzimy, widzimy tylko jedną. Ale
1: widzimy, że w pozostałych coś tam jest, nie? Ale
0: nie widzimy co. Eee, ale wydaje mi się, że to mogło być po prostu tak, żeby zwracać uwagę i żeby nabudować coś dookoła nich. O, to jest oczywiście teoria, ale absolutnie byłbym w stanie, byłbym skłonny w nią uwierzyć.
1: No to przy następnym sensie możemy się temu uważniej przyjrzeć i poszukać innych przesłanek, które mogą ją poprzeć.
0: Czyli ty uważasz, że on ginie już go nie tak, ma? Tak,
1: to jakby nie podlega dyskusji. Dyskusji podlega to, czy on się klonował, czy nie. Ponieważ zginąć? Zginął, na pewno zginął.
0: Ale czy zginął i już nie miał więcej sobowtórów, A, to jest druga,
1: to jest druga teoria. Myślę, że nie, ponieważ zbyt wiele go to kosztowało. I to jest ten minus tej teorii, ponieważ cały wtedy ten monolog, ile ja poświęciłem, no to by troszkę stracił na znaczeniu, ponieważ przez to, że on każdego wieczoru, po każdym spektaklu musiał zabijać siebie samego, no to to jakby robi całą drogę tego bohatera i pokazuje jego obsesję. Jeśli by to była po prostu sztuczka, że to wszystko ukartował, no to to by troszkę ogołociło ten świetny monolog, który tak lubię. Mam do ciebie jedno pytanie i to jest dosyć ważne, ponieważ w ten sposób przejdziemy do części montażowej. W tym filmie jest 146 jump cutów.
0: Już się. Just a rubber ball, yes? Thank you. Just a rubber ball. No. Not normal. Not a normal rubber ball. It's magic. He had a new trick. Was it good?
1: It was the greatest magic trick I've ever seen. A propos. Czy oni mieli ubaw? Zwłaszcza mówię tutaj o Bailu i o Jackmanie, ponieważ oni tam nie tylko mieli zagrać swoje postacie, ale mieli też zagrać ich ich, bliźniaków, albo właśnie sobowtóra w postaci ruta. No wydaje mi się,
0: że to był wielki ubaw i wielkie wyzwanie aktorskie. Zresztą też samo przygotowanie, trochę sobie sobie o tym poczytałem. Mieli naprawdę solidne szkolenie i przygotowanie z z podstaw iluzji i i naprawdę sporo się nauczyli, więc te triki, które są wykonywane, są naprawdę wykonywane przez nich. To nie jest wszystkie rzeczy z kartami, czy czy z tymi kółkami. To wszystko jest wykonywane. Podobno tych trików było nakręconych więcej, a akurat weszły tylko takie. Także wydaje mi się, że tak, że na pewno było sporo ubawu na tym planie. Kogo
1: z, tego, z tej dwójki bardziej preferujesz i kto y, kto lepiej się bawi tym, co robi? No bo to jednak jest tak cholernie wdzięczny temat do zagrania.
0: Borden, Borden się w ogóle nie bawi, ale on też chyba gra taką, y, to jest taki charakter też, że jemu to trochę wygląda tak jakby to był jego obowiązek, ale jakby mu to nie sprawiało przyjemności. Dopiero w którymś momencie jest taki jeden fragment, w którym on przychodzi na scenę i mamy tego Ruta pijanego i i Borden wchodzi na scenę, psuje ten trik, wtedy akurat też Angier łamie sobie nogę i robi to tylko i wyłącznie po to i nagle budzi się w niej taki czysty prestidigitator, który zabiera wszystkich i mówi chodźcie, po drugiej stronie jest prawdziwy przeniesiony człowiek, zobaczcie prawdziwą magię i nagle się okazuje, że ten facet naprawdę potrafi zabawiać, potrafi się przełączyć. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jednak engineer to jest ten, który, który niesie ten fan w tym w, w, z uprawiania tej magii.
1: Ja bardzo lubię Hugh Jackmana, zwłaszcza w roli Ruta, w którym mam wrażenie, że on się nabija z siebie samego.
0: Ale to jest niesamowite, że to jest cały czas ten sam, ten sam facet i co są niby proste środki użyte, ale on, on jest do siebie tak niepodobny, Mimo, że tam nie ma żadnego makijażu, ani nic, to jest grani po prostu uśmiechem, innym układem, wiesz, uśmiechu, zaciśniętym, on tam ma troszkę bardziej wysuniętą szczękę i ma założone sztuczne zęby, ewidentnie. I i to tak bardzo go zmienia, że że naprawdę wygląda to jakby to był inny aktor, który się wciela w brata, czy tam sobowtóra Hugh Jackmana.
1: No ale żeby nie było... Bale także wykonał bardzo subtelną robotę w różnicowaniu tych braci, ponieważ później, kiedy już wiesz, jaki jest trik, to możesz to zauważyć, że ci bracia zachowują się inaczej. Jeden jest bardziej agresywny. Zupełnie inaczej. Jeden tak. jest bardziej taki energiczny, taki ostry, że chętnie by komuś walnął, co, jeśli by miał ochotę. Natomiast drugi jest stonowany, wyciszony, bardziej pragnący takiego spokoju i ciepła domowego ogniska i tak dalej.
0: Ale co jest ciekawe, jako falon są identyczni. Tam nie ma ani jednej różnicy. Oni grają jeden, do... w sensie tej... jeden i drugi grają identycznie. Przecież
1: to jest, oni, Bale gra trzy role w tym filmie, dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że jeszcze jest Falon. To jest, to jest trzeci składnik tego równania.
0: Wow. To prawda. Zresztą cała relacja z, z dziewczynami. No tak jak mówisz, że dopiero znając to zakończenie składasz sobie to do kupy, ale to jest tak bardzo oczywiste, tak często pada to, że dziś nie, dziś kocham cię na 50%. Wielbiam ten tam I tamto. Szkoda, że to się tak kończy rzeczywiście, że oni są w stanie poświęcić absolutnie wszystko, bo musimy to powiedzieć, żona Alfreda Bordena popełnia samobójstwo przez to, że nie była w stanie zrozumieć, co się dzieje w głowie jej, jej męża, że on cały czas był jednego dnia taki, drugiego dnia był taki. I to jest coś, do czego, o co ja mam trochę żal do tego bohatera, że on naprawdę był w stanie zaprzepaścić wszystko, byle by jego sekret nie został odkryty.
1: Rebecca Hall, ja ją uwielbiam w tym filmie, ona jest świetna. W przeciwieństwie do drugiej kobiety, która stoi po drugiej stronie, czyli do Scarlett Johansson, która... Ja ją bardzo lubię, ale w tym filmie albo nie dostała wystarczająco materiału, albo sobie z nim nie poradziła, bo jest troszkę taka... No nie wiem, jakoś tak mam bardzo mięszałonem uczucia do jej roli, a zwłaszcza do jej angielskiego akcentu, który jest bardzo nieporadny. Tak, tak.
0: Znaczy ona gra tutaj naprawdę taką nieprzyjemną postać. Gra jawnie ja kobietę, która, która się zgadza na to, żeby z, mąż zdradzał żonę. Ona też nie ma oczywiście pojęcia o tym, że jest dwóch.
1: Ale tam jest materiał do zagrania, prawda? Tam jest ta kobieta, jest, która, jest, która jednak się zakochała, która została zdradzona przez, przez Angiera i jest pełna wściekłości i dlatego go zdradza i się zakochuje od nowa. Rebecca Hall zdecydowanie więcej wyciągnęła z dramatu tej sytuacji na wierzch i, i jej rola jest naprawdę imponująca, chociaż jest jej bardzo mało.
0: Rebecca Hall ma cały proces w postaci do przejścia. Ona wie, jak to się zaczyna, ona wie, jak się to skończy, więc ona też ma troszkę więcej miejsca, żeby się rozsiąść w tych tematach do grania, bo jednak Scarlett Johansson w którymś momencie znika. Ona mówi, mam tego dosyć, odchodzę. I to jest całe jej zamknięcie, więc ona też nie ma takiego procesu, żeby sobie to przepracować, to co ma Rebecca Hall, bo dla niej jednak ten... Ten, ten Alfred Borden był, był całym życiem.
1: No i oczywiście na dokładkę, ponieważ film Christophera Nolana nie byłby filmem Christophera Nolana, gdyby nie zagrał w nim Michael Caine.
0: Oczywiście. Jak to było, zresztą nie pamiętam w jakim to było programie, czy to nie było ufalona, że Michael Caine mówił, jak dobiera, jak dobiera rolę. Że jeżeli jest na pierwszej stronie i na ostatniej stronie, to już nie czyta całości, po prostu bierze, bierze i yy, decyduje się na zagranie w tym projekcie. I rzeczywiście tak jest w tym filmie. On
1: zaczyna... I kończy film. On tak naprawdę gra tutaj Alfreda po raz kolejny. Mam wrażenie, że tak, on w absolutnie. ogóle nie wyszedł z roli Alfreda, który wcześniej dosłownie kilka miesięcy wcześniej grał. Uwielbiam to, że to jest jedyny facet, który potrafi mówić z londyńskim plepsowym akcentem. Nie, nie pamiętam, jak on się kokni akcent, to się chyba tak nazywa? Christian Bell też próbuje nim mówić, ale, ale nie tak, wypada to tak. najlepiej, natomiast e, jednak Michael Caine widać, to jest chłop z ludu, facet, inżynier sceny, który przepracował całe swoje życie, ja lubię tą jego rolę bardzo. Aktorstwo super. Powiedz jeszcze kilka słów o Tesli, bo ja będę uh, 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 się rozpływał, a Ty może bardziej tak rzetelnie ocenić. No
0: to jest, no to, to, to nie jest jakiś przekaźnik emocji. To jest czysto informacyjna rola. Tam się dużo nie dzieje. To jest taka napisana rola, żeby nam przenieść informację, kim jest Nikola Tesla i że mamy chwilowe, co jest oczywiście też faktem historycznym, że ten Nikola Tesla w tym czasie był w Colorado Springs i miał, miał pokaz nie wiem, czy akurat cewki Tesli, ale miał pokaz właśnie związany z z elektryfikacją miasta i rzeczywiście faktem historycznym jest, że wtedy wygonili go stamtąd ludzie związani z Thomasem Edisonem.
1: Nolan bardzo długo zabiegał o to, aby... David Bowie zagrał tą rolę, zaproponował mu ją, David Bowie odmówił, Nolan wsiadł w samolot, poleciał do niego i przekonywał go, że nie ma innego aktora, który byłby w stanie zagrać tę rolę. Ja się z nim zgadzam. To jest jednak rola, tak jak mówisz, ona jest bardzo informacyjna, ale to, co David Bowie wnosi do tej roli, jakby robi całą robotę, ponieważ nie ma tego w scenariuszu. No oczywiście jest podbudowanie, że to jest jakaś wielka postać, wielka persona owiana tajemnicą. Ale jednak Bowie wnosi jakiś taki majestat do tego, jakąś taką dziwność.
0: Taką prostotę i, I luz. No jest coś takiego, ale mu tam jeszcze wtóruje nikt inny jak Andy
1: Serkis. Aj, zapomniałem. Który jest fantastyczny, uśmiechnięty. Andy Serkis w jednej z nielicznych ról, w których możesz wreszcie go zobaczyć. Andy Serkis, który jest znany z tego, że głównie robi robotę motion capture i robi ją genialnie. On odpowiada za rolę Goluma, on odpowiada za rolę Cezara w Maup. King Konga. King Konga, świetna rola, nie śmiej się, ja ją bardzo lubię. Nie,
0: ja mówię serio, nie, ja mówię serio, nie. To jest facet, który przed zdjęciami pojechał, nie wiem tam, nie wiem gdzie, gdzie, gdzie akurat on pojechał, do Konga, do czy Konga. tam gdzie są goryle, do Konga i słuchajcie, no, podpatrywał goryle, nikt go nie chciał ubezpieczyć i
1: ludzie się bali, że, że no, film King Kong spłonie na panewce. Ja uwielbiam Andy Serkisa i uwielbiam go w tym filmie. Jest tak sympatyczny, jest tak ciepły.
0: tak. Jego się po prostu lubi, to jest taka jedyna postać, którą się lubi od początku do końca.
1: No i bardzo fajną ma tą relację właśnie z Davidem Bowiem, że David Bowie jest tym sztywnym, dziwacznym, troszkę niedostępnym i jest ten jego w cudzysłowie mąż, który się nim opiekuje, który mu gotuje, który... zdałem sobie sprawę, że ta scena obiadu, kiedy Hugh Jackman do nich przychodzi i Tesla pyta się go, czy, czy pan już jadł i oni siedzą wszyscy trzej przy stole, nie ma tam nikogo innego. Siedzi też właśnie Andy Serkis i ja zdałem sobie sprawę, że cholera, on to ugotował. <grybujesz> Jaki też wspaniały facet. No dobra, to tyle jeśli chodzi o aktorów. Żeby nie było, że tylko się zachwycamy. Łyżka dziekciu, why we did this. The audience knows the truth. The world is simple. It's miserable.
0: Sobber. Solid all the way through.
1: But if you could fool them, even for a second, then you can make them wonder. And then you... Then you got to see something. Ten film nie byłby tak popularny, gdyby to była tylko i wyłącznie taka historyjka o magikach. Nolan jakby nie byłby sobą, gdyby tak to zostawił. Oprócz tych trzech linii narracyjnych on jeszcze robi coś, co ja absolutnie uwielbiam w tym filmie. Ten pierwszy monolog Michaela Keyna, który mówi o tym z czego składa się magiczny trik. Każdy magiczny trik składa się z trzech aktów. Obietnica, zwrot, oraz pledge, I później wyjaśnię to wszystko. Prestige. Ponieważ tak jak powiedziałeś w naszym zestawieniu topkowym, Nolan twierdzi, że filmowcy, reżyserzy, twórcy filmowi są spadkobiercami magików. I tak naprawdę ten film to jest opowieść o tym, jak działa film. Cała konstrukcja tego filmu, to jak on jest ułożony, jak on jest zmontowany, a jest zmontowany w szalony sposób, to jest sztuczka magiczna. Ponieważ Nolan mówi nam, obserwujecie magików, którzy robią te wszystkie rzeczy, którzy są obgarnięci obsesją, aby dojść do perfekcyjności, aby zachwycać widzów i tak naprawdę to jestem ja. Tych dwóch magików, tak, czyli Borden i Angier... Borden jest tym perfekcjonistą, jest świetnym rzemieślnikiem, który z kolei nie ma tego... Taki entertainment, umiejętność do zabawiania widza. I to jest coś, co bardzo często zarzuca się Nolanowi. Ale jednocześnie Nolan też... Mniej więcej od tamtego momentu zaczął też coraz częściej grać właśnie z kinem rozrywkowym zrobił Batmana, zrobił Incepcję.
0: No Incepcja to jest, już rozmawialiśmy, to jest najbardziej rozrywkowy skina z filmów Nolana.
1: Paradoksalnie w Nolanie też są te dwie strony, że z jednej strony ma w sobie Bordena, a z drugiej strony ma też Angiera i to jest nieustanny pojedynek w w jego filmach. I oni nieustannie się ze sobą ścierają, ten perfekcjonista, świetny technik, jednocześnie ten, który chce zachwycać widzów i zobaczyć jak oni zareagują. Inna interpretacja, którą ja bardzo lubię, no bardzo ważnym tematem w tym filmie jest dwóch braci. Jak wiemy, Christopher Nolan większość swoich filmów napisał wspólnie ze swoim bratem.
0: Z Jonathanem. Z
1: Jonathanem, także ten film, nad którym pracowali dosyć długo. Jest cała teoria, że ten film tak naprawdę jest o nich. Że Christopher Nolan jako ten, który stoi na scenie i jest widoczny dla wszystkich i się kłania i zbiera wszystkie brawa i ten Jonathan, który jest tam gdzieś z tyłu schowany w cieniu, o którym nikt nie mówi, który nie jest na wokandzie, a który jest równie ważny dla tego triku, podobnie jak... Angier, który stoi w, w kuluarach pod sceną i nie może się ukłonić i tylko słyszy brawa z zewnątrz.
0: Jest jedna piękna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, bo film się kończy w momencie, kiedy właśnie ten Fallon Borden przychodzi do Angiera, zabija go, tylko jeszcze jest bardzo ważna rzecz, o której oni tam rozmawiają, a którą pominęliśmy. Bo Falon Borden mówi do Angiera i zobacz, i to wszystko poszło na marne. I Angier mu odpowiada, nigdy nie rozumiałeś po co to tak naprawdę robimy. Robimy to po to, żeby cały czas zaskakiwać.
1: Ponieważ świat jest nudny, jest szary, jest bardzo namacalny i jeśli jesteśmy w stanie na chwilę wyrwać z tego świata widzów i dać im coś niesamowitego, to to ich spojrzenie, ten ich wyraz twarzy jest niezastąpiony. Ja uwielbiam ten monolog, ponieważ to jest monolog Christophera Nolana. To jest on. On w tym momencie do nas mówi. To jest tak piękne podsumowanie tego, co robią filmowcy i właśnie tej filozofii, o której ty mówiłeś wcześniej, że, że filmowy to jest magik. No to jest to. No i ostatni element, o którym już troszkę porozmawialiśmy, a mianowicie to jest obsesja. Obsesja twórcza. Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, aby osiągnąć swój efekt. Istnieje mnóstwo anegdotek o reżyserach, którzy są tyranami na planie, którzy, którzy po prostu znęcają się wręcz nad całą ekipą, by tylko osiągnąć niesamowity efekt.
0: No właśnie, z tym byciem tyranem jako reżyser wydaje mi się, że kiedyś rzeczywiście się o tym słyszało, że są tacy reżyserzy jak Hitchcock, czy tacy reżyserzy jak no chociażby ten Orson Welles, jakieś takie tuzy, którzy którzy mogli sobie na to pozwolić. Aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiaj to jest takie właśnie widmo tego, co się działo kiedyś i że ludzie uważają, że o, skoro oni byli wielcy i się tak zachowywali, to to my też tak powinniśmy i że wydaje mi się, że to się zrobiło takie, że... Żeby być wielki, to też muszę być złym człowiekiem dla innych. Chociaż znam i takich, i takich, i nigdy nie uważam, że taki reżyser, który sobie pozwala na zbyt wiele i jest po prostu złym człowiekiem, nie szanuje drugiego człowieka. Nie nie lubię takich ludzi. To moim zdaniem nawet wielkim się tego nie wybacza.
1: Rozmawialiśmy o filmie Gorączka kilka odcinków temu. Michael Mann jest takim reżyserem podobno. Dlatego już tak mało filmów robi, ponieważ nikt nie chce z nim więcej pracować. Nie chce z nim
0: pracować. Zobacz taki Scorsese sympatyczny dziadek.
1: Tak, wina się z nim napijesz, chlebem przekąsi. Z
0: jego matką, tak, będziesz jadł obiady. No to coś fantastycznego. Wydaje mi się, że Tarantino też jest taką osobą, która tworzy rodzinę swoją i, i tak, mają to no, bardzo...
1: Jest reżyserem wymagającym, ale jest, jest też reżyserem, który zaprasza całą ekipę do siebie do domu, żeby pokazywać im filmy, żeby jakby podsycać w nich tą radość, że To jest to, dlaczego to robimy, ponieważ to kochamy. Jest różnica pomiędzy wymagającym reżyserem, dla którego chcesz się poświęcić, a reżyserem, który jest tak wymagający, że tracisz absolutnie jakąkolwiek frajdę z tego. Tak. Nie
0: ma nic gorszego niż reżyser, który uważa, że aktorzy to szkodniki. I, no, a to się niestety bardzo często zdarza i bardzo często takie osoby zapominają, że wszyscy gramy do tej samej bramki.
1: No, a propos tego, co powiedziałeś, jest jeszcze jedna interpretacja tego filmu, która mnie bardzo bawi i bardzo nie mogę się doczekać, aż ci o tym powiem. Otóż, zauważyłeś, że jedynym aktorem, aktorem, który pojawia się w tym filmie, postacią aktora jest ten sobowtór NGRA, pan Ruth, tak? Jeśli dobrze pamiętam? Ten pijak, tak. Jeśli idziemy w tą interpretację, że... Angier, na podstawie tego monologu, który mówi na końcu, to jest Nolan, to jest reżyser. Czyli Ruth jest aktorem i co więcej, on w tym filmie pełni taką rolę, że on zabiera mu całą sławę. (grym) Że biedny Angier musi stać pod sceną i nie nie być w świetle reflektorów i nie zbierać wszystkich braw, zamiast tego ten pijaczyna wychodzi (grym) i się kłania. Czy myślisz, że (grym) Nolan (grym) chce nam coś (grym) powiedzieć?
0: To zabawna metafora. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale ma to dużo sensu.
1: Ma to dużo sensu. Domyślam się, że zapewne nie, ponieważ no jednak aktorzy lgną do Nolana, czyli nie może być tak, że on ich traktuje jak bydło, jak na przykład Alfred Hitchcock. Ale
0: to może być przedstawione jako taka typowa klisza, która się się nosi po świecie, że aktor to jest klejus i nieważne co zrobi, to i tak zawsze będzie bardziej popularny od reżysera, od twórcy.
1: A propos aktorów, czy oni mieli ubaw?
0: The Great Danton. Pardon my intrusion. And go easy on the poor chap. He does try so very hard.
1: Rozmawiamy tutaj o filmie Christophera Nolana. Czyli zapewne domyślacie się, że ta fabuła, którą wam przed chwilą przedstawiliśmy, ona nie została opowiedziana w tak łatwy i prosty sposób. To jest kolejna manipulacja czasem, to jest kolejne majstrowanie z kolejnością wydarzeń. Mamy wiele narracji, które się tutaj ze sobą przeplatają i które są wykorzystywane do tego, aby oszukiwać widza. Konrad, podejmiesz jeszcze tego wyzwania, aby spróbować wyjaśnić, jak to zostało ułożone?
0: Nie, ja oddam tobie, słuchaj, te be- berło. Ja się będę wcinał, więc możemy jakoś spróbować wspólnie.
1: Okej, okay, no to tak. Mamy trzy linie narracyjne. Pierwsza linia narracyjna i też i to jest ta podstawowa, to jest, no nazwijmy, że to jest ta, która dzieje się w czasie rzeczywistym, tak? I to jest moment, w którym właśnie Borden został oskarżony o zamordowanie Engiera i czeka na wyrok.
0: Kolejne dwie linie narracyjne
1: to są opowieści,
0: które czytają nasi bohaterowie w dziennikach.
1: Borden, siedząc w więzieniu, dostał dziennik Engiera i on go czyta. I czytając go, słyszymy narrację Hugh Jackmana i z tego robi nam się jedna linia narracyjna, która opowiada nam o jego podróży do Ameryki, żeby poznać Teslę.
0: Dokładnie. I analogiczna sytuacja jest z drugiej strony, czyli Robert Angier dostaje
1: dziennik Bordena. W drugiej linii czasowej. I w niej słyszymy narrację Bordena, który opowiada o wydarzeniach jeszcze wcześniejszych. Od samego początku, tak. Czyli dostajemy cały przegląd historii od ich, no może nie od ich poznania, ale od ich początków, od początku ich rywalizacji, aż po te ostatnie minuty, w trzech narracjach. Oczywiście każda narracja jest bardzo tendencyjna, ponieważ ta druga i trzecia narracja jest opowiadana z punktu widzenia ngr oraz Burdena. to są ich dzienniki. Jak się okazuje, później w trakcie filmu, to są spreparowane dzienniki, które mają oszukać czytającego, czy też widzów. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się. To teraz ja mam do ciebie pytanie. Kto jest prawdziwym narratorem tego filmu. Z czyjego punktu widzenia oglądamy ten film? No, to jest trudne pytanie.
0: Nie patrzyłem na to w
1: ten sposób.
0: Ja tutaj raczej szedłem za, za Nolanem, za tym, żeby dać się oszukać. Zresztą od samego początku, to jest na samym początku pada sławetna kwestia Are you watching closely? To
1: jest dobry trop, ja ci powiem, ponieważ ja myślałem, że narratorem jest Michael Caine. Ale teraz zdaję sobie sprawę, jak powiedziałeś mi to, że jednak film się zaczyna od właśnie tych słów Bordena, tak sobie pomyślałem, cholera, a może on jest narratorem? Może to jest opowiadane z jego punktu widzenia, już po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy jest ze swoją córeczką, kiedy jego brat został powieszony, a Angier został przez niego zastrzelony. Ale
0: wydaje mi się, że to ma największy sens, żeby to był Borden. Michael Kane nie zna całej historii. Okay, nie zna kuluarów rację. historii, tak, bo je, tak, tak. on zniknął na jakiś czas. To,
1: to ma sens, faktycznie.
0: Angier nie żyje, chociaż mimo wszystko uważam, że nie ma absolutnie podsta- podstaw, żeby uważać, że nie przeżył i że nie ma kilku doppelgangerów, czyli tych jego sobowtórów, którzy gdzieś tam zostali sklonowani i stworzeni, i jest kilku
1: lordów Caldlowów. Nie wiemy tego. No dobra, czyli naszą odpowiedzią jest, że najprawdopodobniej jest to Borden. Borden. Zgadzam się z tą, to jest bardzo dobry trop. Ten film nie byłby tak popularny, gdyby to była tylko i wyłącznie taka historyjka o magikach. Nolan jakby nie byłby sobą, gdyby tak to zostawił.
0: nie ale Otóż film Prestige opowiada o dwójce iluzjonistów. Jest to Alfred Borden i Robert Angier To są lata 90. XIX wieku w Londynie. I w którymś momencie dochodzi niestety do przykrej sytuacji. Żona Roberta Angiera umiera podczas wykonywania pewnego numeru i tutaj prawdopodobnym winowajcą jest właśnie Alfred Borden, który miał zawiązać inny supeł na dłoniach żony Roberta Angiera i do samego końca nie wiemy, czy jest to jego wina, czy nie jest to jego wina. Jest, cały czas mówi, dostajemy informację, że jest na 50% przekonany, że zawiązał poprawny węzeł, a 50% jest przekonany, że zawiązał niepoprawny węzeł. Potem już dochodzi do wielkiego pojedynku między tymi dwoma bohaterami. Każdy jeden prześciga się w wymyślaniu coraz to lepszych trików i znowuż to jeżeli któryś wymyśli trik, to ta druga osoba zrobi wszystko, żeby ten pokaz jak najbardziej zepsuć, żeby ten trik zepsuć i ośmieszyć drugiego przed publicznością.
1: Takim najsłynniejszym trikiem, który wymyśla jeden z nich i dookoła którego krąży akcja tego filmu, który wzajemnie sobie podkradają i udoskonalają go i próbują się prześcignąć w jego wykonywaniu, jest trik o nazwie przeniesiony człowiek. Jest to trik wymyślony przez Bordena, czyli przez postać graną przez Christiana Bale'a. Jest to bardzo prosty trik. Wchodzi do jednej szafy i w sekundę wychodzi z drugiej szafy, która znajduje się na drugim krańcu sceny. Wydaje się, że przeniósł się w magiczny sposób. No i Angier po prostu jest wściekły i próbuje rozgryźć jego tajemnicę.
0: To jest za mało powiedziane. Tutaj dochodzi do obsesji. NGR, chociaż wszyscy mówią mu, że to jest bardzo prosta rzecz, że ten trik to jest nic bardziej prostszego. To jest po prostu sobowtór. I wszyscy mu to mówią, że to musi być sobowtór. Jest to niemożliwe, żeby robił to w jakikolwiek inny sposób. Niestety NGR nie wierzy w to i dochodzi do totalnej obsesji. Jest gotów zrobić wszystko, zapłacić każdy pieniądz, żeby tylko dojść do tego, w jaki sposób Alfred Borden wykonuje swój słynny trik, czyli przeniesionego człowieka.
1: I ostatecznie trafia do Ameryki, do niejakiego Nikola Tesli. I w momencie, w którym na ekranie pojawia się Nikola Tesla, grany przez, uwaga, uwaga, niejakiego Davida Bowie, film robi zwrot. Nagle z bardzo takiego realistycznego obrazu opisującego tą rzeczywistość Londynu, końca XIX wieku, tego świata magików, nagle on robi taką voltę w stronę, powiedzmy, kina science fiction. Ponieważ co się okazuje? Okazuje się, że Tesla wykonuje maszynę dla postaci granej przez Hugh Jackmana i ta maszyna potrafi zrobić to, o czym magikom się tylko śni, co muszą oszukiwać, aby osiągnąć ten efekt. A mianowicie jest to maszyna do klonowania. Engier, owszem, ma swój magiczny trik, ale za niesamowicie wysoką cenę. Klonuje siebie, jest w stanie przenieść swojego klona w sekundę, w zupełnie inne miejsce w teatrze i zrobić niesamowitą sztuczkę, no ale co ma zrobić z tym doppelgangerem, z tym, czy też z tym oryginałem, to też jest dosyć ciekawe, że nigdy nie zostaje to wyjaśnione, czy którym on jest Angierem, tym, który zostaje przeniesiony, czy tym, który zostaje na scenie, z którego wykonuje się ta kopia. No i Angier wpada na niesamowity pomysł, a mianowicie na taki, że będzie zabijał te klony, czy też te oryginały, no tutaj ciężko dojść do tego. W pewnym momencie... On tak knuje swoją intrygę, że wrabia w morderstwo tego klona Bordena. Borden schodząc pod scenę i próbując rozgryźć, jak Angier wykonuje ten trik, który mu ukradł, no jest świadkiem tego, jak Angier topi się.
0: Zbiornik do sztuczki, w której notabene to jest bardzo istotne, ponieważ ten zbiornik odegrał bardzo duże znaczenie w historii tej dwójki, ponieważ właśnie w tym zbiorniku utopiła się żona Roberta Angiera, więc on akurat dla tej dwójki ma wyjątkowe znaczenie.
1: Zostaje oskarżony o morderstwo Angiera, co biorąc pod uwagę ich zaciętą rywalizację jest bardzo prawdopodobne. Trafia do więzienia, tam odwiedza go pewien mecenas, który pracuje dla jakiegoś tam miłośnika magii, jakiegoś lorda, restauracji, który jest żywo zainteresowany technikami... Bordena i oferuje mu znaczną sumę pieniędzy oraz bezpieczeństwo jego córeczki w zamian za to, żeby zdradził swoje techniki i przede wszystkim, żeby zdradził swój sekret, jak on robił ten swój trik. W ramach zachęty ofiarowuje mu dziennik Engiera. Borden ostatecznie się zgadza, no i co się okazuje? Okazuje się, że tym Lordem Cold Lawem jest nikt inny jak właśnie Engier. Borden zostaje powieszony. A w
0: ogóle to jest moja ulubiona scena z tego filmu, jak zabijają Bordena i pytają go, czy ma coś do powiedzenia, jakie jest jego ostatnie słowo przed śmiercią i mówi pod nosem to
1: abracadabra. To się pięknie synchronizuje z równoległym montażem, w którym widzimy, że Angier, który pozbywa się tych ciał, zostaje odwiedzony przez... Bordena. Borden miał brata bliźniaka, czyli to, co wszyscy mówili Angierowi od samego początku, że on stosuje dublera, że to jest dwóch ludzi w tej magicznej sztuczce. A Angier nie chciał w to uwierzyć. Okazuje się, że to było właśnie to bardzo proste, banalne rozwiązanie.
0: Jeszcze jak się przyjaźniła ta dwójka, jak współpracowali ze sobą, to pokazują nam sytuację, że odwiedzają innego iluzjonistę, pochodzącego gdzieś z Chin, e, gdzieś z Azji. On całe swoje życie poświęcił temu jednemu trikowi, żeby nikt się nie zorientował jaka jest jego sztuczka, to całe życie chodził koślawy, chodził zgarbiony na krzywych nogach, żeby nikt nie odkrył jego sztuczki. I to nam pokazuje jaką drogą będziemy podążali razem z tymi bohaterami i do czego tak naprawdę ci nasi bohaterowie będą się musieli posunąć i że całe ich życie będzie właśnie jakby przestawione na to, żeby nikt nie odkrył tej sztuczki. Dlatego jak mówisz, że to jest bardzo proste, nie do końca, ponieważ oni musieli, jak jeden stracił palce podczas wykonywania triku, to drugi musiał sobie te palce uciąć. I jeden i drugi ma uczucia i kocha. I oni musieli się zamieniać tymi postaciami i robili to na zmianę. Ale jeden i drugi miał swoją kobietę, w której był zakochany. No i to się nie skończyło dobrze dla żadnej z
1: nich. Ostatecznie film kończy się tym, że Borden, jeden z braci Bizniaków, Jeden zostaje powieszony, drugi odwiedza Angiera i go, do niego strzela, zabija go na miejscu. Mają jeszcze krótką wymianę zdań, w których podsumowują swoje życie, podsumowują dlaczego to robili, ile ich to kosztowało i ostatecznie Borden odchodzi i odzyskuje swoją córeczkę, która miała trafić w ręce Angiera. Powiem ci tak, jak sobie przypomniałem ten film do tego odcinka, tak zdałem sobie sprawę, że cholera, to jest strasznie kiczowate sama ta końcówka. Jak się tak spojrzy z zewnątrz, Poza jakby uczestniczeniem w tym filmie, to tak, tak, tak mi się skojarzyło z Kubidu, że na samym końcu każdego odcinka z Kubidu ktoś chodzi, zdziara maskę i ha, to był on! I to jest bardzo podobny myk. To jest strasznie taka palpowa fabuła, taka tandetna, taka, taka bardzo, bardzo rozrywkowa, ale w taki niski sposób, że twist za twistem. I tak sobie pomyślałem, że cholera, Nolan jest dobrym reżyserem, że wziął tak kiczowatą rzecz i potrafił zrobić z tego tak niesamowite widowisko, które absolutnie tak cię wciąga i przykuwa do ekranu. Ale ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz.
0: Może to będzie głupie, może ja jestem naiwny, może może ten Nolan, w sensie on nie robił tego aż tak bardzo, że że nie jesteś się w stanie domyślić, że że to tak będzie wyglądało, ale ja, ja się złapałem. Jak oglądałem ten film po raz pierwszy, to naprawdę
1: miałem, co?! co? Ale jestem głupi, że w ogóle tego nie zauważyłem, przecież to jest takie oczywiste. Wiesz, jest taka zasada, kiedy zakończenie, kiedy twist fabularny jest dobry. Twist fabularny to nie jest taki, który wyskakuje ci niestotni zowąd i zupełnie nie wiadomo, skąd to się pojawiło. Dobry twist fabularny to jest taki, który cię zaskakuje, ale który został podprowadzony, że jak sobie zaczniesz analizować to, co wydarzyło się wcześniej, to zdajesz sobie sprawę, no tak, oczywiście. Przecież wcześniej Oczy, było. Tak, taka dokładnie. Scena. Przecież
0: rozmawiają o tym, rozma- cały czas mówią, że ja to on, to ja to im, i, i że pomijasz to, mimo że naprawdę jak się przyjrzysz temu falonowi, dopiero w którymś momencie już go tak zbliżają, pokazują tę jego twarz trochę mocniej, że możesz przyjrzeć tym konturom. No ale ja, ja się złapałem. Nie wiem, czy ty ja domyślałeś, się, że to tak się skończy. W
1: tym momencie, w który, za każdym razem, kiedy robili jakieś zbliżenie na falona, to ja się uważnie mu przyglądałem, bo się zastanawiałem. Tylko, że nie dostrzegłem tam Krystiana Bejla, On był bardzo dobrze charakteryzowany. Tak, to tak jest? Ja, skąd Właśnie. ja znam tego aktora, gdzie go ja widziałem. No i o, też się dałem nabrać za pierwszym razem, ale jak teraz, jak już znasz rozwiązanie tego filmu, oglądasz go po raz drugi, po raz trzeci, to cała frajda polega na wyłapywaniu tych wszystkich smaczków i tych podpowiedzi. Oczywiście. Pierwsze dwa ujęcia tego filmu. Mówią ci wszystko na temat tej fabuły. Najpierw widzimy cały stos kapeluszy, czyli kopii, czyli dokładnie tego, co robił ze sobą Robert Angier. Natomiast później następne ujęcie to jest te, te, te dwa identyczne ptaszki, które są w klatkach i to jest dokładnie to, co reprezentuje postać Bordena, czyli właśnie tych bliźniaków. Zresztą jest jeszcze później taka scena, gdzie Borden asystuje w jakimś tam numerze iluzjonistycznym jakiegoś innego magika, Który właśnie robi trik ze znikającym ptaszkiem w klatce i małe dziecko na publiczności zaczyna płakać i krzyczeć, o nie, on go zabił, on go zabił, no i później Borden, żeby go uspokoić, podchodzi do niego z tym ptaszkiem, który oczywiście wrócił i pokazuje, spójrz, nic mu nie jest i dzieciak odpowiada, a gdzie jest jego brat? (laughs) I to jest... No już bardziej ostentacyjnie nie da się powiedzieć, że, że to, jest, to, to będą bliźniacy. jest takich elementów bardzo dużo. Moim ulubionym, szczerze mówiąc, to jest to, co ty powiedziałeś, że on nie, nie był pewien 50 na 50, czy on założył jaki węzeł. I dopiero przy trzecim seansie, zdałem sobie sprawę, on nie wie, ponieważ to nie ten bliźniak tak, tak, zakładał dokładnie. węzeł. Zaraz na początku, kiedy słyszymy narrację z ofu z dziennika Bordena, ona się zaczyna, że byliśmy dwoma początkującymi magikami. I ja dopiero teraz, przy tym seansie, zdałem sobie sprawę, że on nie mówi o sobie A, i o Jackmanie,
0: tylko, tylko że swoim on bracie. mówi
1: o swoim bracie, bo to jest jego dziennik. To jest... wow, naprawdę uwielbiam takie smaczki, bo przez to ten film... Jest naprawdę wielokrotnego użytku i można wiele z niego wyciągnąć. Rozmawiamy tutaj o filmie Christophera Nolana, czyli zapewne domyślacie się, że ta fabuła, którą wam przed chwilą przedstawiliśmy, ona nie została opowiedziana w tak łatwy i prosty sposób.
0: Obietnica. Zwrot. Prestiż. Dzisiaj rozłożymy na części pierwsze nasz ulubiony film Christophera Nolana.
1: Żeby nie było za łatwo i ponieważ jest to nasz miesiąc nolanowski, dzisiejszy odcinek będzie miał wyjątkową formę, ponieważ nasz odcinek będzie troszkę poprzestawiany chronologicznie. Oddamy jeszcze większy hołd temu twórcy i temu filmowi, który... Jeśli ktoś słuchał naszego zestawienia Top 5 filmów Nolana, wie, że jest naszym wspólnym, ulubionym filmem tego reżysera.
0: Słuchaliście uważnie? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Otóż film Prestige opowiada o dwójce i